0: ...no existe una receta para alcanzar el éxito... ...y tampoco un itinerario para solucionar todos los problemas... ...pero cuando traes a Cristo a tu vida... ...puedes encontrar el camino... ...para ser feliz... ...para ser feliz... ...bienvenidos... ...con ustedes... ...el Padre Guillermo Gándara...
1: ...gracias amigos de Radio Betania... ...de un tema maravilloso... nos va a acompañar ser humanos al estilo de Cristo es muy importante cuando uno es niño cuando uno es adolescente uno tiende a tener un ídolo con frecuencia la mamá, el papá, el hermano mayor con frecuencia va a ser el futbolista del momento con frecuencia va a ser un cantante un bailarín Siempre tendemos a buscar a alguien a quien imitar, pero queramos o no, el tema humano de todas las personas siempre es relativo, siempre es imperfecto, sea un artista, sea papá, sea la mamá, sea el futbolista, sea el cantante, son maravillosas personas, pero siempre hay algo que o escondemos ¿O hay algo que sí hay que que evitar, imitarlo en esa vida un poco fuera de lugar? En cambio, si nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo en la parte humana, nosotros vamos a tener una imagen maravillosa, ser humanos como Cristo. Cristo nos dice, hagan como yo hice. ¿Y cómo hizo Jesucristo? Vayamos al Evangelio. Y eso es muy importante porque de otra forma la parte humana no vamos a saber cómo conducirla. Tenemos que tener siempre un punto de referencia. Ya te dije que el futbolista, el artista, el cantante no son suficientes. Hay que tener como punto de referencia la vida humana de Jesucristo. Entonces, mi hermano, Es una sugerencia, pero una sugerencia... ...porque aquí a nadie se le impone nada. Solamente les compartimos nuestra reflexión, Greta y yo... ...para que también ustedes, si les sirve... ...Cristo es el camino. Es la parte humana que vamos a iniciar con la parte humana... ...y después poco a poco lo humano nos va llevando a lo divino. Pero no hagamos como antiguamente... En el el catecismo, en la teología, ¿verdad? Nos decían que tenemos que la parte divina de Jesucristo. Y pues a mí me queda, la camisa me queda grande. La camisa me queda grande o me quedó grande. Ahora que me dicen el Papa Francisco, la teología, la reflexión, el magisterio de la iglesia comencemos con la parte humana ah, entonces yo ya empecé a a respirar católicamente, empecé a respirar con más sencillez y con más amplitud, porque ahora sí mi modelo, Cristo Jesús en la parte humana, pues eh, sí estoy dispuesto a seguirlo ¿por qué? porque yo soy humano a Cristo divino pues sí, tengo la semilla de la divinidad en mi interior. Pero hay que trabajar la semilla de la divinidad, pero con un fundamento humano. Porque si yo trabajo solo la semilla divina, sin fundamento humano, la semilla divina no va a fructificar, no va a nacer. ¿Por qué? Porque no hay el cimiento, no hay el elemento, el elemento suficiente. Cuando nosotros vemos que alguna persona tiene, como hoy un ídolo, un, un futbolista, un cantante, un bailarín, etcétera, pues, eh, quieran o no, la vida humana se degrada.
2: Nos vamos al materialismo, ¿no? A lo físico, al plano material, al plano físico. Cuando es muy fuerte, Sí.
1: se va al otro lado, empieza, la sociedad lo empieza a invadir, porque como no tiene un punto de referencia Que le esté cuestionando Y animando Y orientando Y quitándole el polvo continuamente Entonces, ¿qué pasa? Que, como dice Greta La parte social Va tomando sentido de pertenencia En mi interior Y de esa forma yo me voy Yo me voy comportando Y queramos o no Hay una degradación Hay un descuento en mi personalidad, en mi forma de vivir, en mis costumbres. Hay una un descuento, una degradación. Pero tenemos que tener conciencia. Por eso la importancia, la importancia de tener a Cristo como punto de referencia. Y te decía que si tú no crees en Cristo o no te interesa Jesucristo, no, no te preocupes, no te preocupes. Estamos contigo. Pero si tú quieres en verdad, que tu vida tenga un sabor agradable, un sabor humano, agradable, que, que, que fascine a la familia, que fascine a la sociedad, que transforme la sociedad. Sin que tú le digas, mira, consíguete una Biblia, un Nuevo Testamento. Greta te puede prestar una Biblia. Tienes cuatro.
2: Ahí es donde los padres paulinos, pues, venden mi Biblia. Oye, María,
1: entonces tú tienes conciencia. de Vas al Nuevo Testamento y comienzas a leer clave de lectura. Voy a robarle a nuestro Señor su estilo humano. Voy a robárselo. Y cuando tú ya hables... ...del estilo humano... ...no digas de Cristo... ...no digas... ...porque acuérdate que tú dijiste... ...que Cristo no lo seguías... ...o que no querías saber de él... ...pero la parte humana... ...es universal... ...por eso te te estamos sugiriendo... ...que vayas a Cristo... ...vayas al Nuevo Testamento... ...tu clave de lectura va a ser... ...cómo vivió... ...humanamente... ...cuál es el estilo de Jesús... Lo vas a ir extrayendo, te trayendo, son cuatro evangelios, ¿verdad? Y más las cartas y etcétera del Nuevo Testamento. Y tú vas a tener conciencia del estilo de el estilo humano de Jesús, sin que digas Jesús, y tú comienzas a implementarlo. Porque continuamente tenemos nosotros que estar revisando. Porque si nosotros no revisamos la parte humana. La persona a quien seguimos Que es a Cristo Jesús Si nosotros no estamos en continua evaluación Nosotros Nos va a comer la sociedad Cuando menos acordamos Ya vamos a tener un pensamiento Ahí medio raro Y vamos a concederle Al hijo o al sobrino Que hable de Cosas raras humanamente Y todo porque porque no tenemos un punto de referencia. Por eso, punto de referencia, uno. Dos, evaluación. O sea, una revisión a tu interior, a tus costumbres, a tu forma de hablar, tu forma de pensar, para saber si la sociedad no te está invadiendo de tal manera que tú puedas tener conciencia de un continuo crecimiento en la parte humana. Y eso te va a dar un gran, una grande presencia moral humana. Dime, Greta.
2: Padre, este, si nosotros no sabemos por dónde empezar, eh, creo que es importante hablar con los adultos porque nuestros adultos, en especial abuelos, abuelitas, bueno tíos, tías, eh, tenían una referencia de esa humanidad, eh, vamos a decirlo sin pelos en la lengua lo correcto, ¿no? No los inventos que hay ahorita.
1: Pero de Cristo. Exactamente. Eran gente
2: de parroquia. Exactamente. Dime. Entonces esa parte humana, esa feminidad, esa masculinidad, por ejemplo, de que, de que de cómo comportarnos como humanos dentro de nuestro sin inventos sin sin querer inventar lo que ya está somos seres humanos creados por Dios ya Dios nos inventó no hay como dice una amiga les gusta inventarse lo que ya está ya está ya claro <risa> entonces eh hablemos con, con nuestros adultos no anulemos eso
1: porque ellos tienen mucha experiencia humana de Cristo humana Así es. de Cristo y entonces ellos crecieron Pone tú que lo, que lo aprendieron a Cristo Jesús en el año 50 60, 70, no importa Pero les dio resultado en la parte humana. Y acuérdate, por eso tenemos abuelos maravillosos, abuelos abuelos que sonríen, abuelos que nos tienen paciencia, abuelos que nos orientan, abuelos con contenido con contenido humano de Jesucristo, y porque hicieron la experiencia humana de Jesucristo, y entonces tienen algo para compartirnos. ¿Por qué? Porque antes vivieron a Jesucristo. O sea, y, y por desgracia, como te decía, hay personas que se degradan porque siguen al, al, al futbolista, siguen al artista, al cantante, y de la parte humana tendrán algo, pero no como para seguirlos. Y entonces el abuelo sí sabe que Cristo Jesús le dio el... Dios Resultado. Y por eso tienen una sanidad serena Una sanidad maravillosa Que todos debemos Abuelo, ¿y cómo le hizo para tener esa bondad? Abuelo, ¿y cómo le hizo para ser tan 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 sonriente? ¿Dónde sacó esa sonrisa tan de Dios? ¿Dónde sacó esa, son-? ¿Dónde sacó esa generosidad? ¿Dónde sacó esa paciencia? Abuelo, pregúntenle Abuelo, ¿dónde sacó? O oh, abuela, ¿verdad?
2: Sí, porque a veces no, no lo tenemos el abuelo O a veces también nuestros abuelos no saben Quizás compartir eso, pero la abuela sí Tenemos que no buscar buscar esto eh, ¿Y en qué nos podemos dar cuenta? La humanidad ahorita Está deshumanizada Vemos en la noticia La criminalidad sube El maltrato humano sube y no digo que nuestros abuelos no tenían problemas, sí existían asesinatos, sí existían violaciones, sí existía la criminalidad, sí existían malas políticas, lo que quieran. Pero no tanto como ahora. Cada vez estamos cruzando más límites eh, que de- degradan esa humanidad que-, que que es importante. O sea, si-, si el Hijo de Dios, a ver, Dios, su único Hijo, lo hizo humano y nos los entregó. Entonces esa humanidad este, es importante. Y no la estamos cuidando, no, no estamos eh, ni siquiera nos cuidamos nosotros mismos, ya en otros programas dijimos, si no respetamos al otro es porque ni siquiera nos respetamos nosotros mismos.
1: Entonces, mirar la, la parte humana de Jesucristo, muy importante, y lo encontramos en el Evangelio. El hombre perdió, en este camino social, perdió grande parte de lo que es ser humano Decía decía Greta Estamos perdiendo Y nos, nos estamos volviendo inhumanos No vamos a llorar Hagamos que El camino de Jesús Tengamos ese estilo de Jesús ...ese desequilibrio... ...que el Papa Francisco lo menciona mucho... ...en, en el documento de la alegría... evangélica de ...la alegría del Evangelio... ...¿verdad? ...como hay todo ese desorden... ...no le vamos a hacer propaganda... ...pero hay el desequilibrio... ...volvamos al equilibrio... ...porque es necesario... ...volver a la normalidad... ...tengamos presente... ...cuando una sociedad... ...camina sin Cristo... ...ya sabe las consecuencias... Cuando una sociedad camina con Jesucristo, ¿verdad? Hay espacio, hay espacio para Dios, hay espacio para amar, hay espacio para el bien, hay espacio para el prójimo, hay espacio para la bondad, etc. Tú mismo reflexiona. Una sociedad con Jesucristo, ¿cuáles son las características? Da pena ver los noticieros. ...que pasan en la televisión, ¿verdad?, y que matan y que se cuelgan y que abortan... ...y que son... es una sociedad sin Cristo. El camino, mis hermanos, Radio Betania, bautizados, darle a Jesucristo... ...formar con Jesucristo, no tengan miedo de decir, por amor de Dios... ...si no, pobres niños que vienen en camino y a los seis meses ya están en el, en el canal es triste todo eso entonces mis hermanos una sociedad con Cristo ¿verdad? tengamos presente hay espacio para Dios hay espacio para ti hay espacio para el prójimo hay espacio para el pobre hay espacio para tantas cosas bonitas y maravillosas porque es un corazón maravilloso que tiene espacio para todos ojalá y que tengamos conciencia de esto la importancia del corazón muy bonito el corazón mis hermanos fue hecho para amar el corazón es el centro de del de humano, el centro de la persona. Que nunca tengamos un corazón inhumano. Es muy importante tener conciencia de cuidar esa conciencia, cuidar la razón, pero cuidar el corazón. Cuando tenemos nosotros un corazón humano, es muy importante. ¿Por qué tenemos conciencia? Acuérdense lo que dijo nuestro Señor, ¿verdad? Hablando del del corazón. O o aquellos discípulos de Maús, ¿no? Les hablaba la palabra de Dios, nuestro Señor, con razón nuestro corazón ardía de alegría. O sea, iban aceptando la palabra. Y por ahí, en, en, en otro pasaje, en otro pasaje, ¿verdad? Dice nuestro Señor... Que Hablando de los alimentos, no tengan miedo de lo que entra en la boca, lo que entra en la boca es, es limpio, es limpio. En cambio, fíjense bien lo que dice nuestro Señor, en cambio del corazón brota. Las, los asesinatos Las malas intenciones Los adultos Del corazón, fíjense ¿eh? Los adulterios, la fornicación Los robos, el falso testimonio La blasfemia Eso es lo que hace impuro Al hombre Lo que sale del corazón No la comida que entramos Que, que dice nuestro señor Que entra al estómago y después se va para otro lado Mis hermanos, cuidar el corazón Que no se vuelva inhumano que sea de Cristo siempre, porque si no, malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicación...
2: Padre, y nuestra mente también cuidarla. Ajá. Nuestra mente como humanos tenemos que cuidar qué vemos. Porque también, nos, ¿qué pasa por ejemplo con, con la pornografía, que es un gran problema humano ahorita en la humanidad? La pornografía hace que vos veas al ser humano como un objeto... Objeto. Te desensibiliza en cuanto a nuestra parte humana. O sea, un hombre ve a la mujer como, como un objeto sexual, al que puede simplemente usar para el placer, nada más. No ve a esta, a esta mujer con emociones, con sentimientos. Y lo mismo pasa porque existen también mujeres adictas a la pornografía que lo ven al hombre también para usarlo y para maltratarlo y, y para simplemente el placer es entonces igual. ese es es un virus es una enfermedad oh. la pornografía y así tenemos muchas otras este, enfermedades eh, si no cuidamos también lo que nuestra mente no lo que vemos lo que escuchamos eh, por eso hay que tener cuidado con las redes sociales, con la televisión, con las amistades que conversamos, que leemos, qué libros leemos, las amistades. las amistades. Es muy importante con quienes nos juntamos, eh, porque nos pueden...
1: Los papás, los hijos, vean con sí, quién se juntan.
2: Nos pueden podrir. Como mi madre siempre decía, una manzana podrida al lado de una sana va... Es, es pues 99% que, que la podrida va, va, va a podrir a la sana y no la sana que va a sanar a la podrida. O sea, por es eso, por lógica, ¿no?
1: Muy importante, mis hermanos, papá, mamá, abuelo, abuela, Vean, vean, sigan, sigan, que, cuáles son los amigos de sus, de sus nietos o de sus hijos. Tengamos conciencia de esto. Entonces, cuando tú entres a tu corazón, a tu, a tu mente, a tu inteligencia, a tu razón, ya de esto ya hemos hablado en algún programa, ¿verdad? Como la, la razón influencia y, y el corazón escucha y actúa. Entonces, mis hermanos, cuando tú veas, ya hiciste, viste tu corazón, y si tú ves que hay adulterio, hay asesinato, pero que no ¿verdad? Hay asesinatos, hay robos, hay infidelidades. Entonces, mis hermanos, no solamente cuestión de entrar a tu, a tu interior y ver, y ver tu comportamiento, ver si hay degradación o hay santidad. Ojalá y que haya la santidad para que la compartas. Pero si hay degradación, actuar. No se trata únicamente de quedarte en, en, lo que, en, lo, en, en, en el entrar y darte cuenta de que estás mal y no hay problema. No, señor, Actuar, actuar, actuar. Lo que decíamos, ¿verdad? Cuidar quién, quién está guiando a tus hijos, a quién están siguiendo tus hijos. No tengas pena hablarles de Cristo, la un parte humana de Cristo. ¿Por qué? Porque tus hijos te interesan. Tú mismo, tú mismo te interesa a ti mismo. ¿Quién te está guiando en tu vida? Entonces, por favor, ¿Quién te está conduciendo en tu vida? Tengamos presente eso, porque de otra forma nosotros tenemos una conciencia muy laxa, muy un corazón muy muy, muy facilongo, dicen aquí, o muy fácil, ¿verdad? Sí. Que se va, Si le dicen acá es, acá es azul, me voy con el azul, acá claro. es blanco, me voy con el blanco, acá me voy, o sea, para donde va el viento, mi hermano, para allá a las personas y por eso que tenemos una, hay, hay, hay necesidad en la familia de sentar bases seguras, señores. Ya dice Greta, los, las redes sociales, los medios de comunicación social, cada cosa que dicen que es la verdad, cada cosa que dicen, síganme a mí, porque acá estamos los buenos y así. Unos dicen que ellos tienen la respuesta Otros decimos que la tenemos nosotros Y el de la izquierda dice que tiene la seguridad Y la, y la, y la alegría y, y el progreso Y, y los, de la los de la derecha dicen que la tienen Muchachos, centrados Ya jugamos mucho con la vida Ya jugamos mucho con la familia No jueguen ya con la vida ni con la familia Y para saber que no estamos jugando con la familia únicamente y el camino va a ser implementar con serenidad, con sencillez poco a poco a Cristo Jesús, ¿por qué? porque dejamos salir a Cristo Jesús nosotros, ¿verdad? que porque el hijo se enojaba si le hablaba de Cristo, ya no le hablé de Cristo y qué hizo el demonio el mal, o lo que tú quieras dando el espacio no eres pa- hay vacío de autoridad en el papel a mamá, vacío de autoridad.
2: Ay, y cu- hay falta de autoridad, ¿no?
1: Y cuando hay una falta de autoridad, un vacío de autoridad en la familia, alguien tiene que tomar su lugar. Y bueno, tú aceptaste que lo haga el mal. Tú aceptaste, estamos en Radio Betania que el demonio metiera ahí sus ideas. Y por eso la sociedad está confundida. Por eso, tengamos nosotros bien claro.
2: Estamos torciendo las cosas, ¿no? Pero vamos a distorcerlas. Sí, esa es nuestra intención aquí. Claro. El destorcer todo esta Es una lucha espiritual, mental. Hacia
1: Cristo Jesús. Así
2: es. Así es, Padre. A la
1: parte humana. Así es. A la parte humana. Comenzamos por ahí. Y cuando una persona se enamora de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, instintivamente, a ver otra palabra... Con sencillez, con, 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 con facilidad, con porque el Espíritu Santo los va ve, los empujar ve embujar hacia, hacia el perdón, o sea, ahorita ya viene la religión, hacia, hacia el perdón, hacia la santidad, hacia la gracia de Dios, hacia la ayuda al prójimo, ahí comienza, pero primero, la parte humana. Que Cristo Jesús, ojalá mis hermanos, que el estilo de vida tuyo y mío sea lo humano de Jesús. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara. Para ser feliz.
1: Gracias, amigos de Radio Betania por continuar con nosotros en tu programa para ser feliz con el padre Guillermo Gándara de los padres y hermanos paulinos y tu servidora.
2: Greta Iriarte, Rec.
1: También en ese segundo bloque, mis hermanos, estamos orientándonos y compartiendo con ustedes que debemos de generar, de educar a la familia, comenzando en la parte humana es necesario que lo humano ya no esté degradado, que lo humano tenga un buen estatus, que lo humano regrese a la normalidad. Eso de inhumanidad, ojalá y que todo mundo, donde haya un inhumano, poco a poco, con el testimonio de los católicos y el testimonio de la sociedad sensata, la sociedad intelectual, la sociedad que tiene deseos de vivir bien, de vivir feliz En verdad vaya compartiendo la parte humana En el primer bloque hemos comentado de, Hay mucha confusión porque queremos seguir al futbolista, queremos seguir al cantante Les animamos porque no imponemos Que preguntarle a los abuelos, preguntarle a la gente adulta ¿Qué le dio resultado para llegar a la madurez, una madurez maravillosa? Y hay mucha gente, mucha gente, abuelos, abuelas, gente mayor, gente adulta, que verdaderamente llegaron a una madurez maravillosa, madurez humana, maravillosa. Entonces, preguntarles, ¿de dónde sacaste esa, esa bondad que se te refleja hasta en la mirada? Esa bondad que se te refleja en la paciencia que nos tienes, abuelo, abuela. Y vamos a concluir. ¿Por qué? Porque las generaciones pasadas no tenían tanta confusión. Porque aún no se soltaba lo de las redes. Nuestros abuelos tenían un punto de referencia maravilloso. Cristo Jesús... Acuérdense que hasta las abuelas... ...o los abuelos nos van a decir que... ...era bonito ir a la parroquia... ...todos los días, etcétera... ...fueron poco a poco... ...no se trata de que iban a la parroquia todos los días... ...sino son santurrones... ...que es... ...lo contrario a santo... ...santurrón es superficial... ...santo es... ...humano... ...divino... ...entonces... ...iban a la parroquia... Y ese ir a la parroquia, poco a poco iban confeccionando la parte humana. Y por eso que tenemos abuelos, no todos. Espero que un 95%, 98% de abuelos y abuelas, esa calidad humana que ahora la estamos gozando. Y cuando vamos con el abuelo y el abuelo, nos sentimos bonitos, nos sentimos contentos. ¿Tú tienes abuela?
2: Tengo, eh, no, no tengo ya. Buena, Ave María. Ya o sea, todavía a veces rezo y les hablo, ¿no? Pero.
1: ¿Pero ya no están con nosotros? No, ya
2: no están físicamente con nosotros. Ah,
1: y, y les hablas y les Muy bien. Entonces, mis hermanos, por ahí va el tema: que tengamos conciencia de orientar a la familia hacia esta riqueza de Jesús, la parte su estilo de vida, la parte humana. Ser paciente, mis hermanos ser pacientes porque en la sociedad encontraremos gente pagana gente sin cristo gente agresiva gente que nunca creció con un principio humano mucho menos principios divinos por desgracia hay muchachos yo me yo me yo me sorprendo sorprende para sí con todas las de la ley cuando me llegan a la capilla que, 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 que no son ni bautizados ni nada, 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 con todo respeto, no voy a ofender a nadie, pero hay gente que creció, no voy a decir animalito, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo de otra forma?
2: Es que así se dice, al natural, padre. al natural, Claro, en la calle, como se dice también. Aquí decían, en, se crió en la calle.
1: Ah, se crió en la calle. Bueno, sin, gracias. ¿no? Sin
2: familia, sin normas. Porque, padre, eso yo quería decirle hace rato, la parte humana, este perdemos nuestra parte humana cuando nos desprendemos de esta estructura familiar. La familia, recordemos, en una carta, sor Lucía, la vidente de Fátima, eh, mandó una carta al obispo de, de Leiría. Fátima, Portugal.
1: Le iría, le a Fátima. Sí. Acuérdate que viví en Fátima, eh, cuatro, es, años, cuatro años, cuatro años. Le iría a Fátima. Y le Leiría explicó, le rica. explicó
2: algo muy importante que es que la última batalla entre, entre Dios y Satanás es por la familia y por la vida. No, por lo humano, ahí está, está, está nuestra humanidad. ¿Y por qué? Le explica. El eje de la creación de Dios, el eje de este mundo, el universo, en realidad no nos limitemos al mundo, el eje de la creación de Dios, que es este universo infinito que todavía no lo conocemos, terminamos de conocer, es la familia y la vida, por lo tanto. Porque sin vida y sin familia no hay la reproducción. Sin ese hombre y mujer, Adán y Eva, que se juntan, forman una familia y y se reproducen, entonces es Satanás ahora, y lo podemos ver claramente... No necesitamos más de dos dedos de frente para darnos cuenta De que hay un ataque de Satanás a la familia y a a la la vida
1: A la familia Así
2: es Y eso es lo humano, es nuestra humanidad Y si nosotros cortamos ese lazo familiar Cortamos esa estructura en nuestra mente y en nuestro corazón Porque ambos se razona y se siente. Si cortamos ese lazo de familia Ese lazo de que si soy hijo, si soy tío, si soy primo, si soy sobrino, si soy padre, si soy madre cortamos nos corta la humanidad hasta el Señor, ahí lo vemos Jesús pudo es, es de Dios, pudo haber llegado aquí parado a los 33 años y No, hola, soy Dios hecho hombre pero no, el Señor en su plan divino le dio una madre la Virgen María, se encarnó en, en la Virgen María le dio un padre San José un padre humano, aparte de Dios que era su, su padre Original, pero el padre humano ya le dio amigos, le dio una familia. Y en esos 33 años que entendemos que el Señor vino, ¿dónde estuvo más? En la familia y en el trabajo. 30 años. Su vida pública fue corta. Su vida pública fue corta, pero estuvo amigos, familia. Entonces, ahí vemos la importancia. Esa, esa es nuestra humanidad. Si preguntamos, ¿y qué es después pues, un ser humano? ser humano, ahí está, el, el Señor nos los muestra en su vida
1: y estamos en este momentito, en este puntito de, de cuando crecen en la calle ¿cómo era?
2: en la calle, ajá, sin límites sin familia, sin, sin límites, nada sin familia.
1: imagínense mis hermanos y como si los hay, si los hay primero vamos a respetarlos porque con frecuencia hay gente que es inocente porque papá y mamá de ahí venían, ¿no? Yo conozco familias, una o dos, ¿verdad? Que los papás están en los canales. Los papás están en los canales. Y ahí nacieron. Y bueno, no voy a contar ahorita esas historias, ¿verdad? Pero me da pena, me da pena porque digo, pobre familia, ¿dónde está la familia? O sea, ahí sí son de la calle más todavía. Sí, en la parte social, en la parte humana, psicológica, moral, sí están en la calle. Y yo, bueno, yo trato de comprender y ayudar y lo que sea orientar, ¿no? Pero, pero sí hay gente, tengamos paciencia con esas personas que, que, que crecen así en la calle. A veces tienen un punto de referencia, pero en sus costumbres parece que son de la calle, pero... No le tengamos miedo, también son hijos de Dios, son hijos de Dios todos, y ojalá y que tengamos alguna palabrita, una frase, una frase, una frase de orientación, o basta con frecuencia una sonrisa o un pan, y, y ya se van se van diciendo, ah, esta persona es humana, por eso me regala un pan. Siente la humanidad. Siente la humanidad, que, eh, que estas personas de la calle sientan tu riqueza humana. Que sientan en verdad que no es algo intelectual. Tu parte humana no es intelectual. Les voy a dar un sermón, no, espérate. Darles un pan. Que sientan en concreto cómo le manifiestas tu parte humana. En concreto. Porque si no, y hay, que hay estas familias, que hay estas personas, sí es cierto. Vamos a desesperarnos y a crearles la guerra. No, muchachos, no, 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 tengamos conciencia de que hay personas que están en la calle con todo lo que significa, no solamente físicamente, vayamos al corazón, un corazón en la calle, una mente en la calle, una razón en la calle, unas costumbres de la calle, etcétera, mis hermanos, pero no solamente mirar y, y darle la espalda, no, ¿qué puedo hacer?, Repito, repito, con una sonrisa por lo menos No, y no muy,
2: tratarlos mal
1: por lo menos No tratarlos mal
2: Por lo menos si no, no vamos a hacer algo, no tenemos manera Porque no es que no querramos Es que a veces no tenemos manera de, de ayudar Pero sí, por lo menos en no maltratarlos. Porque muy, ya es suficiente, sufren
1: Pero muy importante porque Están en los parques Están en las calles Mis hermanos, somos hermanos somos hermanos
2: y padre quiero explicar algo de esa importancia sigamos en la parte humana que, que en este, en este hilo que estamos haciendo de la parte humana la familia cuán importante es y es parte de nuestra naturaleza humana la familia que este el ser humano busca y un gran ejemplo es eh, usted conoce lo que es las pandillas las maras salvatrucha claro claro conoce claro. lo que es la mara salvatrucha
1: no pero sí hay otros otros títulos puede ser que sean antiguos los Spoonies, los arquetos sí. los, los, Existen Arque, un bollo, los sí. arquetos los esas dime
2: pero ahorita el estudio se, se ha estudiado criminalísticamente o sea en la parte criminal se estudia a las maras a las pandillas es famoso ahorita porque en, en el en el Salvador están están siendo duros con ellos han sufrido mucho en Centroamérica por las pandillas pero pero están regadas en todo el mundo. Sí, ¿Y qué sí. pasa? ¿Qué hicieron? Son familias. Ellos constituyen una familia. Porque, ¿qué hacen ellos? Ellos agarran desde niños, ¿no? Los comienzan a entrenar para el crimen, porque son estos niños abandonados de 7, 5 años, 8, 9 años, y los incluyen en este círculo que se vuelve una familia para ellos. Entonces, ellos se protegen entre ellos. La estructura de una pandilla es de familia, porque son chicos que no... ...que quedaron en la calle, como decimos... ...entonces los agarran... ...y ese ese círculo le da de comer... ...ese círculo lo educa... ...pero en qué lo educa...
1: Sí, ...lo educa sí, sí.
2: en sin
1: Dios, sin ley... ...te digo, en Medellín yo viví esa, viví esa experiencia... ...que no podíamos... ...eran eran, eran los novicios... ¿verdad? Y lo, ...vamos a ir a cortarnos el cabello, el pelo... ¿no? ...y pasaban un barrio... ...y encontraban esas, esas claro. pandillas... Les quitaban el celular, les quitaban el, el reloj, y ya venía. Por allí no entren, están estas, Pandilla. estas pandillas, ¿no? Sí. Y, y, y o sea, hay mucho, y es una. Nosotros, por lo menos yo. Posiblemente sé poco o tengo experiencia de estas pandillas, poca experiencia, pero en el día a día de los barrios, etcétera, es, debe de ser un peligro tremendo, ¿no?
2: Y, y eso, presionan y comienzan a presionar a los barrios, a extorsionarlo eh, a chantajearlo a la juventud para que sí o sí se incluya en esta vida a presionarla, porque entras o te mato, más o menos.
1: Y hacen familia y se respetan y se cuidan. Mis, mis hermanos, ahí están los desafíos. ...todo para llegar... ...a la familia... ...educarlos... ...desde la base humana... ...mis hermanos... ...papá, mamá... ...con caridad... ...por favor... ...con amabilidad... ...te lo digo, ¿no?... ...invierte en tus hijos... ...invierte en la formación... ...de de, de tu familia... ...porque... ...van a ir a parar... ...con esas pandillas... ...y... ...es triste... ...o sea, pero... ...vamos entonces a... ...dijimos a... ...respetarlos... ...muy importante... Pero si, por ejemplo, yo por desgracia caigo en una pandilla, ojalá y así como espero que la sociedad me respete, yo también respetar la sociedad. Porque está una pandilla ahí que nadie puede entrar en ese barrio y, y tienen miedo y no pueden pasar más de las nueve de la noche. Y, y mis hermanos de las pandillas, somos hermanos. Somos hermanos. Si ustedes, verdad, en verdad, le piden a la gente la, el alimento, se los va a dar, se los va a dar, pero sin estar agre, con agresividad, con robando, violando, verdad, cuestionando a, a, a las personas y a las familias. Ojalá, mis hermanos, respetémonos mutuamente. La sociedad está muy, pero muy, pero muy cansada. Y pues eso no tenemos que tener conciencia ¿Qué clase de formación La formación estamos viviendo? Fíjese bien papá y mamá Si en tu Formación que le estás transmitiendo A tu niño Lo estás en una confusión ¿Hay dudas en tu hijo? ¿Es un muchachito Conflictivo? Sea el hijo Sea el sobrino o la sobrina Entonces, tú tienes que detenerte, porque algo anda mal. Cuando un muchachito en verdad va recibiendo desde los primeros años, desde que nacen, o desde el vientre de la mamá, los principios humanos... Y cuando ya llegan a esta vida, ven a una mamá humana, a un papá humano, a un papá maravilloso, a un papá respetuoso, a un papá que orienta, a un papá que desde el principio sabe qué semilla humana le está colocando en el niño y sabe cuál es el objetivo de una educación, que se diga educación. O si sea, el papá sabe qué es lo que busca del hijo y un papá debe de saber buscar la felicidad humana primero después vemos que cristiana y santa después pero primero humana que sabe lo que quiere del hijo sabe cómo va a formar a su hijo pero no cada venida de obispo y le digo una frase y el obispo va poco a las... Par- no, sí va, sí va, sí va. O sea, pero en mi tierra dicen cada avenida de obispo.
2: Aquí también sí. Ah,
1: ¿Pero por qué? Porque solamente iba a las fiestas patronales. Ajá. Entonces, cada año le digo yo una, una frase a mi hijo para orientarlo. O porque la mamá ya no lo soporta al adolescente, al jovencito, dile algo, dile algo, tú dile, orienta a tu hijo, es tu hijo, dile una mala palabra, dile una palabra, no mala, dile una palabra, porque mira que le que, que a tu hermana le fal, a su a su hermana le faltó al respeto, eh, no me quiero obedecer. Ese muchacho necesita la presencia de, de papá y mamá. Muchachos, papá y mamá, sepan. ¿Hacia dónde van orientando a sus hijos? Sepan quién los está formando, quién los está guiando o quién los está contaminando. Porque la sociedad, la sociedad contamina y eso. Si es un muchachito con dudas, si es un muchachito conflictivo, deténganlo, dedíquenle tiempo, orientenlo, digan, esta actitud no te va a llevar a buenos resultados, esta otra actitud sí te va a llevar a buenos resultados pierdan tiempo con el hijo fórmenlo primero humanamente primero formen al hombre y a la mujer humanamente ya después fórmenlo cristianamente pero primero la parte humana que siempre ame y sienta que los están ustedes papá y mamá que los están conduciendo hacia la verdad El amor y la verdad. Ya hemos hecho un programa sobre esto. El amor y la verdad. Que el jovencito, el niño, se conduce con la verdad. Cuando empieza a buscar a ver quién quién me hace según de la mentira. Cuando empieza a echar mentiras... Empiezo a decir, es que tuve que quedarme en la escuela, en el colegio, porque me detuvieron, el profesor me detuvo. Y no es cierto, se fue a la plaza, no sé cuál, y y luego... Como tú le hacías, ¿te acuerdas? de esta? No. ¿No te acuerdas que llegabas a la casa diciendo que había el profesor se tardó en salir de la clase y que por eso llegaste tarde? ¿Tú no hacías eso? No, no, padre. Ah, no santa, no, santa, santa, santa. Bueno, muy bien. Mis hermanos, por decirles, hay que estar atentos. Hay que creerle a los muchachos, hay que creerle, pero con un, con un ojo clínico. Porque sobre todo la mamá tiene un ojo clínico,
2: sabe cuando miente, no,
1: se, sabe cuando el hijo está mintiendo, sabe, sabe cuando el hijo está mintiendo, ¿no? Y es muy, yo tengo mucha experiencia de, de la, la formación, pero yo cuando me encontraba con alguna mamá y que estaba por ahí el seminarista o el muchacho El seminarista, yo tuve en, la formación de seminaristas, ven acá, ven acá, te digo, ¿para qué te quería tu mamá? cuando íbamos a visitar a alguien, ¿no? a, la, a la casa de la, mamá, uh-huh. de la mamá, ven acá, ven acá. Se le llevaba para la sala y ya como a la media hora ya salía. Oye, ¿y para qué te quería tu mamá? Mi mamá me adivinó que traigo problemas. O sea, muchachas, mamá, mamá, abuelas, coloquen esa riqueza al servicio de la, de la, de la formación de los muchachos. Porque si no... Ustedes deben de sentir que la alegría, la verdad, de la alegría, el amor, la paz interior, se manifiesta en en las palabras, se manifiesta en los ojos, se manifiesta en en, en 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 el comportamiento diario y continuo. Cuando ya el jovencito se esconde, que no quiere por aquí, no quiere aparecer, que entra a la escondida. Muchachos... De, con amabilidad, tampoco que les tengan miedo Tampoco que se sientan agredidos, no Tampoco que se sientan aplastados, no Que se sientan comprendidos, que se sientan acompañados Que se sientan comprendidos, ya dije una, para, no, sé, que no Que no son policías ustedes Que son sus papás Que son sus hermanos, no papás, sobre todo papá y mamá Y si es el hermano mayor, que es su hermano mayor. Con frecuencia el hermano mayor tiene mucha ascendencia en la la familia. Entonces, mis hermanos, es difícil, es difícil, ¿verdad? La verdad, siempre, siempre la verdad. Sientan que ustedes van generando seguridad en el muchacho. Que va creciendo con aquella seguridad de un niño de 10 la seguridad de un jovencito de 15 La seguridad de un jovencito de 20, de 30, etcétera, Que en verdad se siente seguro en su, en su vida diaria Ustedes percibanlo una, una persona insegura significa que no está caminando como Dios manda Hay diferentes actitudes Hay diferentes actitudes ante la parte humana Algunos no los interesa. Algunos reciben algo de la familia, pero sin responsabilidad. Y algunos, mis respetos, cuando les habla el papá y los orientan el papá y la mamá, lo hacen propio, esa orientación, y crecen sanos humanamente. Pues yo creo que el desafío y de la educación pues es muy, es muy, muy amplio. Pero
2: es, es un desafío, como un desafío, dícate, Es realmente... Pero
1: no lo abandonen, mis hermanos, no lo abandonen. Que cada tres años estén orientando o cada que se porte mal el muchacho, no. Coloquen en los principios humanos en el jovencito, en el niño. El testimonio, acuérdense de esto, ya no repetimos ni abundamos. El testimonio, que tu hogar sea el mejor hogar humano. Con con aquel estilo humano de Cristo Porque Cristo es el que te guía a ti Y Cristo humanamente es el que guía a tus hijos
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara Para ser
1: feliz La bendición, quien va conduciendo Por favor, con mucha precaución el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
0: Amén. Acabas de escuchar... Para ser feliz, junto al Padre Guillermo Gándara. Te esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde y su reprise a las 11 de la noche. Por Betania, 93.7 FM.